0: Olá, ouvintes do podcast da Emergência. Hoje o episódio é sobre picadas de aranhas venenosas. E retornando ao nosso programa para nos ajudar a entender sobre o assunto, está a doutora Juliana Sartorello, que nos ensinou muito sobre acidentes orfísicos já. Como você está, doutora?
1: Tudo bem, Adriel. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Doutor, eu sei que você já se apresentou no último episódio que você participou, mas a gente cometeu um erro muito grave, que a gente esqueceu de falar onde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, e eu já vou pedir para você falar para gente, Resolvi dizer que você tem uma página bem legal no Instagram.
1: Ah é, pois é, há um pouco menos de um ano eu criei um Instagram de toxicologia especificamente, que é a minha área que eu domino, né, é, chama toxico.logos, aí lá eu coloco tanto temas do dia a dia quanto discussão de casos clínicos, para os profissionais de saúde que tem alguma dúvida em toxicologia ou que tem vontade de saber um pouco mais.
0: A senhora dá uns cursos também, né?
1: Sim, a gente dá curso de toxicologia, de emergências toxicológicas, tanto online quanto presenciais. Gama vasta lá de, de informações e de cursos para quem tiver interesse.
0: Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Gente, hoje eu vou contar uma história um pouquinho diferente. Eu não vou falar de medicina, mas eu vou falar de aranha. O mito grego da criação das aranhas. Por quê? Porque eu acho que é uma história muito legal aranha vem do grego Arachne. Arachne era uma jovem muito bonita da Grécia Antiga e que tinha um talento. Ela era uma excelente tecelã, talvez a melhor tecelã que existia. Ela era muito boa, mas também não tinha lá tanta humildade e ficava se gabando para todo mundo, até que um dia ela começou a dizer que era tão boa tecelã que seria melhor até do que Atena. Se você conhece um pouco de mitologia grega, sabe que uma coisa que não dá para fazer é se comparar aos deuses. Pois bem, Atena então desceu para a terra e desafiou Aracne a uma competição de tecelança. Quem tecesse a tapeçaria mais bela ganharia. Bem, resumindo, o trabalho de ambas foi espetacular. Considerado mais ou menos um empate, Atena reconheceu a proeza de Aracne, mas Aracne continuava a se gabar e não mostrava o mínimo de humildade. Atena então ficou enfurecida, rasgou a tapeçaria de Aracne, e começou a dar uma lição de moral nela, de como ela era arrogante e que deveria ser mais humilde. Bem, os mitos gregos são bem trágicos em sua maioria, e Aracne, após ouvir um monte de Atena, decidiu se enforcar. Atena ficou com pena de Aracne, e para salvar sua vida, ela simplesmente decidiu transformá-la em uma aranha. Isso mesmo, ela não desfez o nó da corda, ela não segurou Aracne, ela não fez nada que faria sentido, simplesmente transformou em uma aranha. Bem, talvez essa seja a primeira mulher-aranha da história. E é isso, eu realmente não sei se tem alguma lição de moral nesse mito, mas a verdade é que a maior parte dos mitos gregos não tem. Hoje a nossa noção de homem ou mulher-aranha é bem diferente desse mito grego de Aracne. Quem é que não conhece a história do homem-aranha, que é picado por uma aranha radioativa e a partir daí ganha poder sobre o humano? Mas doutora, eu queria saber de uma coisa, a aracne provavelmente produziria uma teia muito bonita, muito geométrica, seria ela uma aranha venenosa então? Tem alguma relação com a teia das aranhas e o ser ou não ser venenoso?
1: Bom, isso é uma das curiosidades interessantes quando a gente fala em relação a aranhas. No Brasil, pelo menos, que é onde eu domino o tema, né? É, as aranhas que fazem teias geométricas não são peçonhentas. A peçonha delas pode até ser peçonhentas para os animais, mas não tem importância clínica para os seres humanos. Então, aranha com teia bonita não é peçonhenta. É uma regra que a gente pode seguir aqui no Brasil. Geralmente, as aranhas que têm importância clínica formam teias irregulares, parecendo uns aglomerados algodonosos, geralmente embaixo de escada, atrás de quadro, dentro de armário, no meio das pedras, né, quando elas são estão no ambiente externo, mas das nossas aranhas aqui, as que têm a teia geométrica bonita como a da aracne, a gente pode ficar tranquilo com relação a elas.
0: Muito bom, porque muitas vezes elas assustam, né? Você vê aquelas aranhas naquela teia toda bem feita, assim, você pensa, essa aí deve ser perigosa, né? Mas, enfim, hoje a gente vai falar principalmente dessas aranhas peçonhentas e que, é, infelizmente, não nos dão superpoderes mas elas podem nos trazer algumas doenças, algumas complicações. Vamos falar primeiro de duas especificamente, depois a gente vai falar de algumas outras. A Loxocelius, conhecida também como aranha marrom, e a faneutra, também conhecida como aranha armadeira. Uma coisa que me chama a atenção, comparando com as cobras, no nosso episódio que a gente fez junto, o primeiro, é que essas aranhas são claramente distinguíveis, e a situação na qual ocorre a picada é bem diferente. Doutora Juliana, você poderia falar para gente um pouquinho dessas diferenças da, das aranhas, como é que uma é, como é que a outra é, onde que ocorre essa picada? tanto na, Então, de novo, né, tanto na aparência dessas aranhas e no contexto que essas picadas acabam acontecendo.
1: Bom, aí vem mais uma coisa interessante em relação às aranhas. A gente tem uma falsa é, perspectiva de que as aranhas grandes né, são mais ameaçadoras e têm mais veneno. E no nosso caso, aqui, são as pequenas, né, entre elas as Loxosceles, é que a gente tem que ter, tomar cuidado. Né? Então, comparando, por exemplo, loxoceles com fonêutria, 70% dos acidentes no Brasil são causados, causados pela fonêutria. Ela é uma aranha grande, agressiva. Geralmente, ela vive tanto no pé de domicílio quanto em matas, florestas, cerrado. É, e a picada dela é bastante dolorosa. Mas ela é uma aranha, ela pula até 30 centímetros. É, e é uma aranha bem grande e bem diferente da Loxoceles. A Loxoceles é uma aranha muito pequenininha. Eu brinco com, com os meus acadêmicos lá na toxicologia, que ela tá, tem o tamanho de metade de uma tampinha de caneta bique. E geralmente gosta do domicílio e pele domicílio, então ela fica muito dentro de armário, em ambiente escuro, seco, quente, né, atrás de quadro, no porão. É, e elas não são nada agressivas e geralmente a é picada, o contexto da picada, a gente é picado por ela quando a gente pressiona ela contra o corpo. Quando vai vestir uma roupa, calçar um sapato, se enxugar numa toalha. Então, E ela é responsável por mais ou menos 20% dos acidentes no Brasil dependendo da região, né, no sul do Brasil tem lugares que a gente tem uma infestação tão grande de aranha marrom que a gente chega a ter a mesma quantidade de acidentes escorpiões que a gente tem no sudeste, é uma, uma porcentagem bem grande.
0: E tem uma questão também sobre a clínica da picada, né, que é uma coisa, pelo menos, que me marcou bastante quando eu aprendi, que é a picada da... Da locus socialis, a princípio, você não sente, né? A pessoa vai lá, começa a passar mal depois da picada, sente o coçar na hora, mas não sente uma dor de picada exatamente, É né? Diferente da foneutra, que é uma picada que dói bastante.
1: Isso, isso inclusive nos ajuda a nos tranquilizar, né? Muitas vezes ligam pra gente lá no, no nosso serviço de informação e a primeira pergunta que a gente faz é, a picada doeu? Né? Se a picada doeu, nos tranquiliza, porque é isso mesmo A loxocélis, a picada, começa a doer 8 a 12 horas após é, Então é, Geralmente é um desconforto leve Um prurido E 8 a 12 horas após, após começa a aparecer uma lesão e com essa lesão, como é uma lesão isquêmica, o paciente começa a ter uma dor progressiva. E isso, às vezes, é ruim, porque o paciente nem sabe que foi picado, ou não correlaciona aquela ferida com a picada, e às vezes procura atendimento médico tardiamente.
0: É. E tem, a... eu vejo muitos casos clínicos, que é, como você falou, né? a loja social, ela fica... Escondida assim dentro de casa, né? Fica nos armários, ela entra nas botas, nos calçados, nos casacos, né? Muita gente que muita picada no membro inferior, né? Da pessoa que vai calçar o sapato e a aranha captava lá, foi pressionada, e né? acaba sendo picado nesse contexto, né?
1: Isso, a gente vê muito no tronco também, né? Paciente que vai vestir blusa, calça, no tronco, nas coxas, é bem variado. Geralmente, quando é no contexto de vestir roupa, é geralmente na parte onde fica coberta pela roupa que aparecem as lesões.
0: Eu já estou vendo um monte de gente, vai começar, depois de ouvir esse episódio, vai ficar olhando para os sapatos, para os casacos, ver se tem aranha lá. Mas, enfim, doutora, é, eu queria entender mais ou menos como é que um paciente que é picado por uma loxoceles, como que ele se apresenta? Assim, Qual que é a apresentação inicial no pronto-socorro? Já tem alguma coisa característica, tanto no local da inoculação, quanto sistêmico? O que acontece?
1: Bom, a gente tem basicamente três tipos de paciente que chegam. Às vezes o paciente já tem conhecimento, já mora numa área endêmica de loxoceles, e aí às vezes ele chega sem nenhum sintoma local, só com uma picada que às vezes a gente não consegue nem ver, que foi há poucas horas ou há poucos minutos, trazendo uma aranha. E aí vem uma dica importante, que a loxoceles a gente só consegue identificar mesmo fazendo uma avaliação com o microscópio da posição dos olhos da aranha. Então, a maior parte das aranhas, mesmo as maiores, porque tem algumas que mimetizam é, as outras, a gente só consegue identificar e bater o martelo de que é aquela aranha mesmo, olhando os olhinhos dela no microscópio. Então, se chega esse paciente com uma loxoceles pequena, né, com uma aranha pequena, que a gente identifica como loxoceles, e assintomático, que é o que vai acontecer nas primeiras horas, a gente só orienta ele que tem que observar a lesão, né? e se esse paciente evoluir com uma, pi uma piora da lesão, com gravidade da lesão, procurar de novo o serviço, e aí a gente vai avaliar se tem indicação de medicamento adjuvante ou de soroterapia. O segundo tipo tem que, que é para gente é aquele que eu comentei, que já chega com uma lesão já dolorosa, geralmente a gente chama de placa marmória, que é uma lesão que tem um entremeado de partes pálidas, arrocheadas e vermelhas, que são as partes pálidas, são as lesões isquêmicas, as arrocheadas já são partes necróticas e a parte vermelha é uma lesão inflamatória, geralmente no entorno da lesão. E às vezes ele, ele se relaciona isso com a aranha e às vezes não. Então ele chega no serviço com essa lesão, que é uma lesão característica, é um importante, esse paciente já tem indicação de soroterapia, se for uma lesão mais leve, a gente indica corticoide, um miligrama por quilo, né, por sete dias, mais ou menos, e vai fazendo um acompanhamento diário da lesão. E a gente tem o um paciente que chega tardiamente já com uma lesão necrótica, geralmente com mais de 72 horas da picada, e nesse paciente não tem indicação de soro mais, e aí são só os cuidados locais com a lesão que são indicados. Né, debridamento, acompanhamento com a cirurgia, tem casos que tem necessidade de enxerto, inclusive.
0: E precisa entrar com antibiótico para essa lesão aí, que mais tardia já, com risco de infectar ou não?
1: Aí é avaliação de subjetiva, né, tem lesão que já tem sinal de infecção secundária local e tem lesão que é só inflamação mesmo pela picada, então cada caso vai ser avaliado é, isoladamente.
0: E esse paciente tem risco de desenvolver complicações sistêmicas ou o evento vai ser mais local mesmo?
1: Pois é, e a gente tem dois tipos de loxocelismo. A gente tem o loxocelismo exclusivamente cutâneo e a gente tem o loxocelismo cutâneo visceral ou sistêmico. Né? e no cutâneo visceral ou sistêmico, além da lesão, ele pode fazer uma síndrome inflamatória que cursa com hemólise, cursa com alterações hepáticas e renais, pode até fazer um 4-CIVD, e aí esse é um paciente mais grave, que costuma ter uma mortalidade mais alta. Então, todo paciente que chega para a gente com sinais de loxocelismo cutâneo clássicos, é, o ideal é a gente fazer uma revisão laboratorial à chegada, ou se esse paciente cursar com piora, Travesse, do ponto de vista sistêmico, ele já tem algum comprometimento.
0: Certo. E quando a gente estava conversando sobre cobras, a gente viu muito né, sobre o soro, de fazer diferentes doses do soro para diferentes quadros né, que o paciente apresenta. No caso do loxoscelismo também, a gente vai ter doses diferentes de soro? É uma dose fixa? Como é que eu faço a minha soroterapia com o paciente?
1: Bom, então a gente vai classificar né, em leve, moderado e grave. Nos acidentes leves, a gente só faz aquela dose de corticoide, né, um miligrama quilo de prednisone, normalmente, e acompanha o quadro. É, nos acidentes moderados e graves, na literatura, a gente tem indicado cinco ampolas de soro antiloxocélico para os acidentes moderados e dez ampolas para os acidentes graves ou com comprometimento sistêmico. É, no Brasil, no sul do Brasil, onde eu falei para vocês que a gente tem uma realidade que a gente tem muita picada, o socialismo cutâneo, tanto moderado quanto grave, eles fazem cinco ampolas com um resultado muito bom. Né? Então, a gente, no nosso serviço, a gente costuma seguir essa mesma orientação. Quando a gente tem uma lesão cutânea exacerbada, são cinco ampolas, e aí se esse paciente desenvolve também sintomas sistêmicos, a gente classifica e faz aos cinco ou dez ampolas de acordo com a gravidade.
0: Você poderia, assim, só para a gente reforçar um pouco aqui, ajudar a gente a rever aqui o que, que seria um paciente leve, um moderado e um grave, só para deixar isso bem fixado, que eu acho que isso é a, a, uma das partes mais importantes na característica do, da nossa avaliação do paciente.
1: Bom, então vamos lá. O paciente leve, a gente geralmente tem a identificação da aranha, né, ou um quadro clínico, um relato é, que nos faz pensar, numa picada por aranha marrom, mas ele vai desenvolver uma lesão que não é isquêmica ou que, se tiver algum grau de isquemia, é uma isquemia muito leve. E aí, geralmente, a gente avalia isso nas primeiras 24 horas de picada. Então, se com 24, 36 horas o paciente apresentou uma lesão leve, com dor progressiva, mas sem sinais de isquemia ou com sinais muito localizados e leves isquêmicos, a gente faz só o corticoide e analgésico para esse paciente e acompanha a lesão. Nos pacientes moderados, geralmente nesse intervalo de 12 a 24 horas, a gente já começa a ter a lesão clássica. E aí é um paciente que quanto mais precoce a gente identificar e fizer o soro, melhor é o prognóstico dele. Né? É, eu, o ideal, a gente vê na literatura, isso também é muito controverso, é a gente fazer no máximo em 72 horas da picada a soroterapia, pensando que cada hora que passa a eficácia diminui. Né? Então, em Qualquer período durante essas 72 horas que eu vejo essa lesão, né, que a gente chama de placa marmória, que tem isquemia, necrose e inflamação, eu posso pensar em fazer a soroterapia. O paciente grave, ele pode ter sintomas comprometimento sistêmico, né, alteração hemólise, alteração de função hepática, renal, sinais inflamatórios é, sistêmicos associada à lesão cutânea. É, ou eu posso ter uma lesão cutânea de evolução muito rápida. Então, um paciente com 12 a 24 horas, que está com uma lesão extensa, já com sinais de necrose, com uma isquemia local importante, e aí eu vou considerar esse paciente grave.
0: Muito bom. E, doutora, uma vez que a gente aplica o soro, é... o meu paciente tem uma melhora rápida? O que, que eu espero?
1: Normalmente, se eu ainda tenho uma lesão que não começou com focos de necrose, que tem focos de necrose pequenos, o paciente evolui com uma melhora progressiva, em até uma semana ele evolui bem com essa lesão. Agora, em pacientes que já tem uma extensão para necrose, essa paciente tem que ser acompanhado diariamente, alguns até com necessidade de internação, porque mesmo após o soro, como a gente já teve instalação do veneno no local, no tecido, ele continua com uma progressão da lesão. E aí ele vai ter que passar por debridamento, iniciar antibióticos se tiver infecção secundária, fazer acompanhamento diário com a cirurgia plástica, e aí nesses casos o tratamento é bem demorado. Em pacientes que tem uma lesão que já chega avançada, inclusive com, que não tem necessidade de soroterapia, aí é mais tempo ainda de cuidado com a lesão, que é o principal tratamento nesse caso.
0: Certo, é uma aranha pequena que dá bastante trabalho então. Vamos para a próxima. Como é que o meu paciente que sofre uma picada de uma aranha armadeira, uma foneutra, por exemplo, ele vai se apresentar no meu socorro
1: Bom, geralmente a gente consegue identificar muito bem esse acidente, porque é uma picada bastante dolorosa, geralmente ele faz um edema discreto no local com pontos de inoculação, fica vermelho, né, com sinais logísticos. E é um paciente que fala, ó, geralmente ele visualiza a aranha, é muito comum a gente ver em caixa de feira, a gente já teve vários pacientes picados no sacolão ou mexendo com caixas, é, com frutas, ela gosta muito de bananeira também, fica muito dentro de sapato, em zona rural, de paciente em zona rural. Então o paciente geralmente consegue caracterizar, olha, fui picado por uma aranha muito grande e está doendo muito. E aí a primeira coisa que a gente pensa é que é uma fanêutria.
0: Só para a gente definir aqui, que você falou que a Loxosceles ela mede em mais ou menos meia, meia tampa de caneta BIC. A foneutra, a gente está falando de um tamanho aproximadamente de quê?
1: Ela tem mais ou menos 10 centímetros de diâmetro, o um indivíduo adulto. Ela é uma aranha bem grande, ela pode pular até 30 centímetros, tem uma envergadura grande, as patas muito longas. Então, lógico você pode ter uma um foneutra filhote também, aí a gente não consegue ver essas características. Mas no indivíduo adulto a gente geralmente bate o olho e vê que a coisa não está muito boa ali não.
0: Ah. E me diz uma coisa: esse, essa picada ela tem um potencial de gerar uma lesão necrosante, como a loxoceles, é mais duro? O que, que meu paciente vai sentir?
1: Na maior parte dos casos, o paciente sente dor. A gente tem uma porcentagem muito pequena dos casos que ele pode ter sintomas semelhantes ao sintoma do escorpionismo. O paciente faz uma descarga catecolaminética e aí faz sudorese, náusea, vômitos, agitação. É, tem, tem descrições na literatura de arritmias e até demagudo de pulmão, como no escorpionismo, mas isso é muito raro. Eu, no meu tempo de serviço, em 15 anos de toxicologia, não tive nenhum caso grave de picada por fonêutria, mas existe essa descrição. E tomar cuidado também, como no escorpionismo, com crianças. Uma coisa interessante e curiosa em relação à foneutria é que ele tem descrição de priapismo. Eu mesma já peguei um menino de seis anos que fez priapismo. Existem até uns estudos é, aqui em Belo Horizonte na, no ICB, lá na faculdade de na UFMG, sobre o uso do veneno para tratamento de impotência sexual por causa desse efeito. Então tem que tomar cuidado também com o priapismo, esses sintomas de gravidade, mas na grande maioria dos casos a gente faz um analgésico, né? É, analgésico simples ou opioide para tratar a dor do paciente e ele não intercorre com demais complicações.
0: Nesses seus 15 anos, então, de serviço aí, você já chegou a precisar fazer um, a soroterapia para acidente com foneutra?
1: Eu fiz uma vez, num paciente de 50 e poucos anos, que ele teve dor intratável, sudorese profusa, uma hipertensão mais importante, que a gente classificou como um acidente moderado, e para essa criança de 6 anos, por priapismo. Então, você vê que é uma pequena dos acidentes que a gente geralmente vê com gravidade.
0: Quanto que seria de só Obviamente, né? apesar de ser uma, uma coisa mais rara, né? eu imagino que se algum ouvinte tiver que ouvir em algum momento da vida se deparar com a necessidade de fazer um soro, é uma dose fixa Eu varia o meu soro? Como que é?
1: é? Geralmente a gente faz duas ou quatro ampolas, igual no, no acidente escorpiônico do soro anti né? de acordo com a gravidade.
0: E tem uma, uma curiosidade que eu queria entender um pouquinho melhor. Quando a gente estava conversando de cobras, você chegou a falar que algumas cobras podem ac acabar causando uma dry bite, né, que seria uma mordida seca, assim, que a pessoa é picada pela cobra e, não, e nenhum veneno é inoculado. Eu queria saber, isso acontece com as aranhas também? Existe a chance de eu ser picado por uma loxocélis, por exemplo, e não ter nenhum veneno?
1: É, como a gente é, tem acidentes leves, moderados e graves... É, a gente especula, né, se essa gravidade do veneno é pela quantidade, a gravidade do acidente é pela quantidade de veneno inoculado ou por questões subjetivas de quem é picado. Mas existe uma aranha é, que a Latrodectus, né, que é a viúva negra, que a gente tem várias picadas, que a gente tem evidência de picada, que teoricamente é um acidente potencialmente grave, mas a gente não vê, na maior parte das vezes, o paciente desenvolver sintomas. Então, nesse caso, a gente pode pensar que pode ter ocorrido um dry bite.
0: Muito bom. Bem, aproveitando então que você. Já comentou dela, quando a gente fala de cultura pop e aranhas, a gente normalmente pensa no Homem-Aranha ou até mesmo na Mulher-Aranha, que não aparece tanto aí. Mas existe uma outra heroína, inclusive que já teve até filme solo, que é uma aranha venenosa, que é a que você acabou de comentar, né? Mas eu acho que o filme, se o filme dela fosse chamado Latrodectus Negra, não ia ficar tão interessante, né? Mas é da Viúva Negra que a gente está falando. Fala um pouquinho mais dessa aranha. Onde que eu encontro a viúva negra? Ela é uma aranha agressiva, não é? Como que, como que acontece essa picada da viúva negra?
1: Pois é, a viúva negra acho que é uma das aranhas mais conhecidas e faladas né, aqui justamente por causa desse estereótipo. É, no Brasil, as principais que a gente tem, as, as duas espécies principais que a gente tem de latrodectos são a latrodectos curacavienses e a geométricos. A curacavienses, que é essa típica pretinha, que em regiões de praia, tem uma planta que chama salsinha de praia, que ela gosta muito de ficar nessa planta, é, e também no ambiente peridomiciliar, principalmente no sul e algumas regiões do nordeste do Brasil. E a Latrodectus geométricos, que ela é chamada de viúva loura ou viúva marrom, é, ela é uma Latrodectus, só que ela não é vermelha, ela é marrom, com uns desenhos geométricos é, no corpo, e geralmente a gente vê ela no ambiente domiciliar na região sudeste e centro-oeste do Brasil, a gente tem Latrodectus geométricos. Então essas duas são as principais aqui no Brasil, ela não é agressiva, ela também, geralmente, o acidente ocorre por, por a gente se comprimir, comprimir a aranha contra o corpo acidentalmente, mas ao contrário da se a gente tem uma picada efetiva, é uma picada dolorosa.
0: Certo, e é uma... qual que é o tamanho, assim, mais ou menos, dessa aranha?
1: aquilo que eu falei. As aranhas pequenas é que tão, são as que têm as, peças, as peçonhas. Então, também tem mais ou menos um terço de uma... Um, metade de uma tampinha de caneta-bique. É uma aranha pequena, pouco agressiva, geralmente pele domiciliar, que a gente é picado, geralmente, quando comprime a aranha quando, contra o corpo.
0: E o que que eu espero assim, de sintomas, sinais e sintomas além de dor para essa aranha?
1: É, então, aquilo que eu disse. Geralmente, é, os relatos de literatura de uma picada efetiva por latrodectos são bem... Oi, eu
0: sou o Adriel do Futuro. Vim aqui dizer que, neste momento, a internet da doutora Juliana ficou um pouquinho ruim. O que ela quis dizer é que as picadas por viúva negra efetivas são raras e segue para descrever os sinais e sintomas logo em seguida.
1: Uma hipocalcemia importante, com risco de arritmias, convulsões, contraturas musculares. Ele faz uma face típica que chama face latrodéctica, que tem uma hiperemia conjuntival importante, dos olhos, cefaleia importante, além de uma dor bem é, desproporcional à picada. Mas a maioria das picadas que a gente vê, a gente não desenvolve esses sintomas de gravidade. Então, o que a gente vê na nossa realidade, no Brasil, não, é raro você ver um quadro dramático desse jeito. E aí, mesmo se a gente tiver um quadro dramático, a gente não tem um soro específico para Latrodectus no Brasil. O soro de Latrodectus é produzido na Argentina. Lá eles têm uma infestação por Latrodectus mactans, que é uma outra espécie, que parece que produz sintomas mais graves e picadas mais efetivas. Então, lá eles usam esse soro. Aqui no Brasil, se a gente tem alguma picada, o tratamento é suporno, né? Analgésico, benzodiazepínicos, tratamento dos distúrbios hidroeletrolíticos.
0: Certo. Então, nesse seu tempo aí, já trabalhando com isso, você nunca chegou a fazer soro por um acidente com a viúva negra, por exemplo, ou já precisou fazer?
1: Não, se a gente precisasse, a gente não ia ter. A gente não tem aqui no Brasil. A gente teve até acho que uns 10, 15 anos atrás, se eu não me engano, ainda tinha. Mas eu já tive algumas picadas por latrodectos geométricos, né? Que é a viúva marrom, viúva loura. E o paciente geralmente teve dor leve ou dor moderada, mas não teve outros sintomas associados. Então a gente só tratou com analgésico e observação.
0: Certo, então até aqui a gente falou de, algumas, de duas aranhas, né? principalmente pequenas, e uma um pouquinho maior, né? A flanêutria. Mas além dessa nossa aranha armadeira, a gente tem algumas outras aranhas corpulentas também, que chegam aí até uns 20 centímetros, mais ou menos, que tem, de certo, uma relevância clínica. Eu estou falando aqui daquelas que nós chamamos de caranguejeiras, de tarântulas, aranhas, lobos e por aí vai. Cientificamente, a gente está falando da licosa e da migalomorphae, e corri se eu estiver falando errado, e eu queria saber assim: essas aranhas realmente elas têm veneno, elas mais assustam do que são realmente importantes para a clínica? Como que é? Porque né? são aranhas grandes, peludas, que causam medo. Eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre elas. Bom,
1: é, então a gente brinca que é mais fácil um paciente morrer de susto do que com o veneno né, dessas aranhas, por elas serem grandes e assustadoras, mas o que a gente vê de regra, principalmente pensando na caranguejeira, né, que é aquela aranha grande e peluda, é que o paciente geralmente sente dor pelo trauma da picada né, dos ferrões da aranha, mas o veneno dela não tem importância clínica. Agora, quando ela se sente ameaçada, ela solta os pelos no local, na pessoa, né no, no ser que a ameaça, e os pelos dela podem gerar uma reação urticariforme local. Então, com prurido, rache, que deve ser tratada com um antistamínico. Então, normalmente, a reação dela é pelo né? a gente trata o com o antistamínico e com analgésico analgésico pelo trauma gerado pela lesão. Já a pântula, né, que é a licosa, que é chamada de aranha de jardim, aranha-lobo, que às, muitas vezes é confundida com a fonêutria, ela causa uma dor discreta na picada, que a gente também trata com analgésico e não tem necessidade de maiores é, procedimentos. Né? A gente observa o paciente até melhora de dor, a dor e libera o paciente.
0: Interessante, né? Então, esse pelo, às vezes, o paciente poderia sofrer um choque anafilático pelo pelo e não ter nenhum problema com o veneno,
1: né? É, a gente já teve paciente que fez bronquospasmo importante, fez realmente uma reação de persensibilidade importante pela presença do pelo, mas isso não se deve à reação, ao veneno da picada.
0: Interessante, eu aprendi demais com você hoje, acho que a mensagem talvez mais importante para levar para casa é que a não subestime as aranhas pequenas, né? E a aranha que faz terra bonita não necessariamente é perigosa, né? Apesar que eu nunca. Vi também essas aranhas, as tarântulas, as caranguejeiras, a licosa, a megalomórfia. Eu não lembro de ter visto nenhuma imagem, nem na vida real assim, elas fazerem teias. Elas são aranhas que tecem teias?
1: Não, também não. A gente considera essas cinco, né, que a gente falou, então, loxoceles, foneutria, caranguejeira, licosa e elatrodecta, a gente considera, a gente fala que são as aranhas de importância clínica para o ser humano, tanto como diagnóstico diferencial, quanto pela potência do veneno. Então, pensando nessas, são as, essas cinco aranhas que têm essa característica da teia, que não é uma teia, não é teia geométrica, né? Então, se, se a aranha faz teia, provavelmente não é nenhuma dessas cinco que a gente conversou hoje.
0: Muito bom. Doutora, eu queria te agradecer novamente aí por, por ter aceitado participar mais uma vez. É sempre muito bom. E eu recomendo aí a todo mundo seguir a doutora Juliana no Instagram dela, o toxico.logos, que sempre tem umas perguntinhas e umas imagens muito boas lá para responder. Então, muito obrigado, viu, doutora?
1: Eu que agradeço. Sempre à disposição, Adriel. Foi um prazer.